0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава – это глава Шуфты. И в нашей недельной главе есть стих, стих, который многим-многим известен, многие слышали его. «Тамим тьей машем элюкех». Дело в том, что его перевели, вот я могу прочитать в переводе, как это написано, «Будь непорочен перед Господом Богом твоим». По-настоящему это непорочен, что тебя не было изъяна, по-настоящему это лишь одно из объяснений – Этот стих удостоился, что очень-очень много комментаторов, много духовных лидеров народа еврейского народа, много хасидских рыбаи, много много кто писал о нем и объяснял его по-разному. Он был, этот стих, вдохновением на многие-многие комментарии и целые эссе, которые были написаны вокруг него. Но, в принципе, нам нужно понять, что обозначает слово «тамим». То есть мы сказали, в переводе написано непорочно, без изъяна, цельным, простым, то есть стамим То есть много-много переводов. Но по-настоящему нужно понять это слово на фоне того, что в принципе, что это за повеление такое. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. И мы снова обратимся к Сфатемет. Сфатемет э, объясняет этот стих как, скажем так, фон к стихам, которые говорят о пророчестве, о пророке. Дело в том, что этот стих появляется в отрывке, в котором Торопа готовит народ Израиля к встрече, когда они войдут в землю Израиля, к встрече к, с идолами всевозможными, всевозможными башками и всевозможными видами служения, всевозможным божествам, которые находятся в земле Кнаонейской. Как сказано у нас в Торе, «Когда ты войдешь в землю, которую Господь Бог твой, твой дает тебе, то не научись делать мерзость, какие делали народы эти да не найдется у тебя никого, проводящего сына своего ледочного через огонь, ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых, ибо мерзость перед Господом всякие делающие это за мерзость и Господь Бог твой изгоняет их от лица» твоего и тут появляется стих будь не перед господом богом твоим и так далее так далее и сразу после этого начинается разговор о пророках и понятии пророчества в народе израиля в принципе получается что стих который находится посредине между запретом всевозможных волхов, всяких гадателей и так далее, и в виде служения, которое есть не евреев, а у канонейских народов, и между пророчеством, и так как будет пророчество говориться народа Израиля, этот стих стоит посредине «Тамим Тейма и Лукеха. То есть, в принципе, он связующее звено между двумя этими частями. И на это, в принципе, акцентирует Сватами. Из-за того, что есть связь, то есть, как бы завязка, что это стоит посредине, то есть этот стих между двумя этими частями, объясняется Фатымей, по-настоящему. Этот стих не говорит о каком-либо запрете, например, человеку э, изучать теологию, э, задаваться вопросами по поводу управления Всевышнего, его миром и так далее, и так далее. То есть, возможно, теологические вопросы. Вообще не об этом идет стих. То есть, многие используют этот стих, говорят, то есть, будь простым с Богом, то есть, задавайся вопросами, простая вера и так далее. Нет, с Фатемом не об этом вообще речь. Нет никакого запрета изучать, и углубляться, постигать Бога, задаваться вопросами о его проявлении и э, видении, как он ведет этот мир. Есть, да, в этом никакой проблемы нет. О чем ее да, речь? Речь идет о констатации факта. Это не запрет и не повеление. Это констатация факта простого, которая объясняет э, особенность, Пророка, еврейского пророка, который выделяется на фоне и отличается сильно от э, всевозможных волхвов, знахарей и так далее, всевозможных э, колдунов и гадателей, которые есть у евреев. Это у неевреев, То есть, в принципе, об этом идет речь. в принципе, этот стих акцентирует это и этот факт. На, пророк от всего вот этого вот сборища всяких гадалок и так далее отличается. Э, и он что-то другое. Дело в том, что э, люди очень сильно э, стремятся к цельности, к прийти к, есть, к полному своей реализации, к полному постижению, к полной цельности себя к натуре и так далее. И что они это делают? То есть да, э, Что делают всевозможные народы для того, чтобы к этому прийти? Они ищут всевозможные, скажем так, религиозные экспириенсы, да, всевозможные религиозные, то есть, э, религиозные переживания, Какая-то хаваяда, какие-то испытания в религиозной восторженности, духовная восторженность и, и так далее. Это отличается очень сильно от народа Израиля. Дело в том, что у народа Израиля заложено в его первичной природе что-то другое схватами это объясняет так что у народа израиля у них есть вся ценность все полное цельное без поро, без изъяна которая как бы которая вложена в них потому что как бы они похожи на своего создателя Почему? Шени крыла шуламит, к мошенникам, о богу, они называются шуламит. То есть мы знаем это с причины царя Соломона, Шуви-шуви шуламит в Хазебах. То есть шуламит от слова шалон, то есть шлемут, целная. Они называются шуламит, так как называется и Всевышний шуламит. Поэтому чая, то есть внутренняя, то есть внутри народа Израиля находится вот эта вот цельность, которая есть божественна. Говорит Сватамит мой огоемший, совершенно либо кештах, болотный, даварший и то, что сказано, непорочным, цельным, будь как бы с Господом, Богом твоим. И не так, как народы, которым требуются всевозможные, скажем так, костыли из внешнего мира для того, чтобы подняться для ценности. А у тебя пророк внутри тебя, так говорит Сватмет. То есть мы сейчас попробуем понять. То есть И так он кстати, дальше он продолжает и говорит, ⁇ Навими кербеха шиищи а То есть фраза, говорящая ⁇ Навими кербеха ⁇ то есть пророк из, 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 из тебя, имеется в виду, что еврейский, еврей, то есть еврейский человек еврей, должен дос, э, все постичь изнутри себя. Окей. Что имеется в виду? Давайте немножко более углубимся. немножко то есть, получится небольшой набор слов. Но мы сейчас все разложим по полочкам, все станет понятно. Огромная разница между волхвами, гадалками и всевозможными другими э, видами людей, которые пытаются так или иначе дать религиозное э, переживание или предсказать будущее или так далее, и так далее, э, которые приведены в начале этого отрывка, и между пророков, пророком, еврейским пророком, это Источник вдохновения. То есть, откуда идет вдохновение и откуда они черпают свои познания, свои силы и так далее. И Это все очень важно. Дело в том, что всякие волхвы гадатели и так далее. Они должны что-то придумать, то есть они должны что-то достать из ничего. То есть, да, э, они, должна, они должны обновить что-то, чего не было до этого. Они должны разрушить природу, переступить природу, делать что-то вне природы и так далее. Они должны разруш... что-то сделать для того, чтобы дойти для религиозного, скажем так, вдохновения, религиозного эксперимента, религиозного э, переживания. То есть э, похоже на то, что сказано в Торе, то есть дамавир, бноу, битобаешь. То есть они должны пронести своего сына или своего дочь через огонь. То есть, что-то, чтобы должно подбить, то есть, в да, бубен, бить и так далее. Не знаю. Э, Тора же требует от еврея раскрыть те вещи, которые находятся у него внутри. Они находятся внутри него. Ему не нужно разрушать природу, ему не нужно принадлежать через человеческие жертвоприношения, ему надо никому нести через огонь, ничего не гадать, ни с костями говорить и так далее, ничего. Все, что ему нужно сделать, это покопаться внутри, пока он не найдет источник живой воды. Сила пророка, пишет Сватомед, она не внешняя ему. Так пишет Сватам: Кох Хумиклалут Израиль, в Укоха дибушер клали Израиль. У Кифиат Мимут вошли мучинимца, бхлали Израиль, кем ешкохлины виим. То есть сила пророка, она из, скажем так, из общины народа Израиля, цельность народа Израиля, то есть всего, то есть всего целого народа Израиля. И это сила разговора всей общины народа Израиля. Так же, как э, ценность полная, находится внутри общины народа Израиля. Также есть сила в их пророках. Что имеется в виду? Сфат имеет Мед говорит, что смысл стиха, который мы говорим, то есть, «тамим то есть, ты цельный, имеется в виду, что ты и Всевышний, как бы это одно целое. Потому что народ Израиля похож на своего небесного Отца и оттуда выходит сила пророчества, то есть за того, что мы цельный, соединенный, тамимывается соединенным, как бы одно целое с Богом народ Израиля и пророки, то из нас изнутри идет этот источник познания, понимания и знания и что то, что нам остается делать, это только копаться. А пророки доходят до высокого уровня когда они могут говорить и доставать изнутри эти вещи, которые э, заложены в, в самом народе Израиля. В этом ценность. Поэтому мы не имеем права обращаться ко всем этим плохому. Мы не должны искать все эти внешнюю мишуру. Вся эта внешняя мишуру, гадалки, волхвы, правоведения, то есть всевозможные внешние религиозные возбудители, назовем это так, нам это не нужно. Мы должны вкопаться в нашу душу, и раскрыть божественное, которое находится внутри нас, внутри еврейского народа, внутри всей общины еврейского народа. Он находится внутри нас. И наши пророки достают оттуда. Поэтому мы идем не к Валхам, не к гадалкам, а идем к нашим пророкам. И таким образом мы становимся цельными полностью. Я хочу вам пожелать, чтобы мы смогли, мы сейчас в преддверии, то есть в принципе, мы не в преддверии, то есть, мы в целлюль, рушходы я говорю, предверия, то есть. Рушходы Шилюль сегодня. В этот Рушходы Шилюль мы начинаем работу, начинаем процесс. Я хочу, чтобы пожелать всем, чтобы все удостоились вытащить изнутри эту цельность, эту связь с Богом для того, чтобы исправить все внутри нас, чтобы войти в месяц с Лехот цельными и исправляться дальше и дальше, пока мы не соединимся изнутри с нашим Богом. Da, пока мы не дойдем до возможности до этого факта, тамимти ей моешеме лукеха. Цельным будь с Господом Богом твоим. Всего хорошего и до новых встреч, Шабат Шалом. Mm-hmm. Выходи